0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 11 et 15 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyages tout près ou très loin. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de maman ou de papa sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous raconter leur itinéraire, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. Tout ça pour vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille avec des endroits et des activités tellement cool que vous n'entendrez plus jamais vos enfants râler quand il s'agit de marcher 10 minutes, ou une heure, ou plus. Bon, en vrai, ils râleront quand même, hein, on ne fait pas de miracle non plus. Mais vous, vous aimiez marcher, enfant <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Au fait, le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein d'émissions et de podcasts de voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Anne Fleur vit aux états unis avec son mari, Félix, leur fils de deux ans et demi, et Monsieur Poisson. Vous la connaissez sûrement si vous aimez les podcasts de voyage, car c'est la créatrice de, entre autres, French Expat, le podcast. Et quand elle n'est pas derrière son micro, bol, elle travaille au MIT, rien que ça Anne-Fleur vit donc à Cambridge, près de Boston, et depuis 10 ans, elle se rend au moins une fois par an dans le parc des Adirondacks. Ok, je ne sais pas prononcer ce mot. Ça ne vous dit rien Bah, moi non plus, jusqu'à ce qu'Anne-Fleur m'en parle. Située dans l'état de New York, c'est une gigantesque réserve naturelle au milieu des montagnes et dans laquelle sont disséminées pas moins de 105 villes et villages. Pour vous donner une idée, c'est plus grand que les parcs nationaux de Yellowstone, Yosemite et Grand Canyon réunis. Amoureux de la nature, cet épisode est fait pour vous Allez, c'est parti pour le carnet de voyage d'Anne-Fleur dans les Adirondacks. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anne-Fleur. Salut Stéphanie. Comment ça va de l'autre côté de l'Atlantique
1: C'est un peu la course, comme je te le disais, <rire> mais ça va très bien.
0: Moi, <rire> bon, je suis vraiment hyper contente de recevoir une autre collègue. Là, je fais euh, le signe des guillemets, mais euh, on ne le voit pas, peu importe. <rire> je voulais que tu nous parles un peu de tes podcasts. Où tu en es
1: En termes de nombre de podcasts Ouais. Il y en a. Pff, je dirais qu'il y en a deux de vraiment actifs euh, actuellement. Euh, il y a French Expat. Euh, Mais qui, oui. Qui, bah parle voilà de, de francophones pas que des français qui ont décidé de, de quitter leur pays d'origine pour euh, voilà pour une variété de raisons en fait et c'est ça qui, qui rend tout ça intéressant où on découvre différentes destinations et il y a euh, génération podcast qui est un podcast c'est un peu l'inception si tu veux un podcast qui parle de podcasts qui parle en fait de celles et ceux qui les font mais aussi qui cherche à en recommander en fait à en faire découvrir euh, de nouveaux parce que euh, c'est chouette de découvrir ce que de grands studios font mais il y a aussi plein de pépites qui sont faites par des indépendants et donc essayer un peu de mettre euh, mettre tout ça en lumière et voilà j'ai travaillé sur d'autres projet mais actuellement, c'est les deux euh, qui m'occupent euh, le plus.
0: Et euh, tu en as d'autres euh, en prévision Toujours. <rire>
1: <rire> Toujours. J'ai un Trello, tu vois, sur lequel je lâche euh, différentes idées euh, au fur et à mesure que je les ai. Et puis, tous les mois, je fais une petite passe et puis il y en a qui tu vois, qui me collent un peu plus que d'autres. Et, euh, et, et donc, ouais, il y, y a des choses. Je dirais des... qu'il y a plein de petits pilotes en cours. Euh, on ouais, verra cool. ce que, ce que j'en fais.
0: <rire> on va revenir un peu en arrière avant de partir dans ce grand parc pour parler de de la façon dont tu voyageais quand tu étais petite fille
1: avec tes parents Alors, euh, je ne me souviens pas d'avoir énormément voyagé, tu vois, à part pour rentrer en Bretagne quand j'étais petite. Cependant, il y a un truc qui m'a marquée, c'est les déménagements. Je, je, je le dis régulièrement, à l'âge de 20 ans et quelques, je pense que j'avais déjà déménagé une quinzaine de fois. Ah oui. On a vécu euh, en Normandie, en Picardie, en Bourgogne, euh, à Paris, et puis bah, bien entendu en Bretagne, ma région de cœur. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu vois, on pourrait croire que euh, voilà, les enfants sont super énervés contre leurs parents d'avoir tant déménagé. Moi, j'ai vraiment adoré ça. J'ai toujours vu ça comme un, un renouveau, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai toujours trouvé ça absolument génial. Et peut-être que ça colle un peu d'ailleurs avec mon tempérament hyperactif, je sais pas. <rire> <rire> oh, <pff>, peut-être. <rire> Et
0: c'était donc, j'imagine, les, euh, les boulots de tes parents qui amenaient tous ces déménagements.
1: Oui, mais souvent de manière volontaire. C'était pas euh, c'est fini, il faut que tu ailles ailleurs. C'était eux qui étaient contents d'aller découvrir autre chose. Donc, euh, donc je pense que voilà, c'était pas du voyage au sens où on est parti, enfin on partait en vacances, hein, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, je crois, c'était ces déracinements. Ça paraît presque un peu péjoratif, mais voilà, c'est un changement jour. de famille. <rire> mm -hmm. ouais. Et
0: quand tu, euh, tu es parti de la maison, tu étais jeune adulte, tu as commencé à, à voyager de quelle façon
1: j'ai voyagé, je dirais plus dans la recherche d'aventure. Tu vois, je, parlais, je partais pas forcément très très loin. Pas parce que je le voulais pas, mais parce que, bah, en tant qu'étudiante, il y a une réalité financière aussi, <rire> sur oui. économique euh, particulière. Et euh, mais c'était toujours, tu vois, cette recherche d'aventure, de faire un truc un peu différent, euh, de partir, euh, tu vois, je sais pas, euh, partir euh, à vélo euh, dans une autre région. Euh. Et je crois qu'en fait, c'est souvent moi ce qui me marque et ce que je recherche, en fait, c'est euh, le, le caractère unique, en fait, de ce que j'ai de ce que j'ai vécu. Et de comment j'y suis arrivée, en fait, c'est surtout ça, je crois.
0: OK. Et avec euh, ton fils, tu voyages de la même façon
1: Alors, bah, pff, oui et non, en fait, on continue à voyager comme on peut. Mais euh, bah, forcément, il y a une réalité aussi. Mon petit garçon a deux ans et demi. Euh, la logistique, elle est vachement plus compliquée qu'avant. <rire> <rire> je dirais qu'on a continué à voyager tant qu'on a pu. On a fait euh, sa première année, on a dû faire le Colorado, le Maine, euh, Buffalo, là d'où euh, vient ma belle famille, euh, et puis la France. Et puis, bah, l'année suivante, c'était la pandémie, donc on a quand même été vachement plus limités. Mais on a quand même fait des, des trucs. La Nouvelle-Angleterre, euh, là où je vis, c'est quand même une région euh, assez chouette. Il ouais, y a quand même euh, pas mal de petits trucs qu'on peut faire euh, le week-end sans partir très très loin, sans aller prendre l'avion. Et puis, euh, tu vois, on pourrait penser que euh, les tout-petits, euh, bon, le voyage, euh, ouais, ils s'en souviendront pas. Peut-être, mais je ne sais pas, moi j'ai toujours vu en fait à quel point ça faisait grandir mon petit garçon. Même s'il était tout petit, en fait, chaque voyage, je l'ai vu faire des progrès incroyables, une ouverture au monde différente. Et ça, je trouve ça, bah, c'est assez génial, quoi, si on peut lui offrir. Ah oui. super content de le faire.
0: C'est super chouette et tu m'as fait une bonne transition. Qu'est-ce qui fait que tu ne vis plus en France
1: aujourd'hui Enfin, depuis longtemps, d'ailleurs. C'est pas pas ouais. qu'aujourd'hui. <rire> je suis partie en France en 2007, à la base, pour euh, un stage... J'étais jamais allée aux états unis de ma vie, je ne connaissais pas grand-chose, on va pas se mentir, 2007 c'était l'année où on avait à peine Facebook, tu pas Insta, tu n'avais pas autant de blog, de oh marchand, là là donc, euh... Non mais tu sais ce que je veux dire, en termes de préparation, ouais, oui. je suis allée un peu à l'arrache quand même, il ne faut pas se mentir. Mais donc je suis partie faire six mois de stage à Buffalo, donc au niveau des chutes du Niagara dans le nord-est américain. Mm -hmm. Et puis, bah, voilà, j'ai euh, rencontré euh, mon désormais mari. Euh, je suis rentrée en France pendant quelques années. Il est venu avec moi. Et puis, en 2011, on est revenu s'installer euh, à Buffalo. Oui. Et quelques années plus tard, à Boston.
0: Et est-ce que pareil, c'est... Enfin, pareil, non, en fait, pas forcément pareil. Mais est-ce que euh, vous avez changé de lieu pour le travail ou parce que juste, vous aviez envie de changer d'environnement
1: Alors, Buffalo, ça n'a jamais été ma destination... C'est un peu dramatique de dire que c'est ma destination finale. <rire> Je suis allée pour faire mes études. J'étais ravie d'y faire mes études, mais c'était une ville qui, en tout cas à l'époque, je portais pas dans mon cœur de la même manière que maintenant. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ma vie et tout, mais euh, de toute manière, il y avait aussi une euh, une dimension, ouais comme tu dis, pour le, pour le boulot. Moi, j'ai eu mon diplôme en décembre 2013, je crois, et Mike, lui, mon mari, avait encore un an pour finir. Donc, on a un peu pris une carte des US parce que je voulais, moi, avoir ma première expérience aux états unis Et on regardait, en fait, où est-ce qu'il y aura, a priori, du boulot dans nos deux industries. Lui est dans l'aérospatiale, moi, j'étais dans le biomédical. Et euh, je voulais avoir quelque chose, euh, possiblement, sur la côte Est, avec pas un décalage horaire complètement euh, dingo avec euh, l'Europe. ouais et Boston, en fait, s'est imposé assez rapidement, quoi, parce que Boston, c'est un gros hub de santé, et il y a pas mal de choses dans le domaine de mon mari, et, et, et voilà. Et c'est comment la vie à Boston Alors, je vais préciser un truc, c'est que je n'habite pas dans Boston. ouais et ça peut changer, changer pas mal de choses. Ouais. Voilà, ah ouais. c'est ça. Boston, je ne sais pas si, si, si tu connais euh, le coin. Non. C'est donc une ville qui n'est pas si grande que ça, tu vois, euh, ça fait même pas tête de Paris, je crois. Et en fait, c'est accolé... Un, on appelle ça un village mais c'est un gros gros village assez dense qui s'appelle Cambridge et donc en fait tu as une rivière qui les sépare et Cambridge c'est là que tu as Harvard le MIT enfin tu vois les gros campus très connus en fait moi c'est là que depuis presque dix ans je vis en fait c'est dans ce coin là dans Cambridge je vais très rarement dans Boston en fait donc je peux te parler de la vie à Cambridge mais oui mais beaucoup moins de la vie à la Boston
0: alors c'est comment la vie à Cambridge on la refait <rire>
1: non mais voilà bon, je voulais juste préciser mais oui, oui euh, bien sûr c'est une vie très chouette c'est une ville très européenne. Alors, non pas que je cherchais... Euh, je sais, si j'avais voulu rester en Europe, je serais restée en Europe. Hein, mais euh, en fait, je crois que moi, ce qui m'a conquise une fois, tu vois, la lune de miel passée de la nouvelle destination, ça a été... Bah, que Je trouve que c'est un super compromis entre nos deux cultures. Mon mari est américain, moi, je suis française. Et on a vraiment les deux gros composants euh, de, de, de nos cultures. Je sais pas, moi, par exemple, j'aime beaucoup marcher euh, pour aller dans différents endroits. Aux États-Unis, c'est pas facile partout, tu vois, de ah, faire ouais, ça. Ah ouais, c'est clair. À part dans des mégalopoles et encore, euh, <rire> les downtowns ne sont pas toujours euh, super accueillants. Tu as, ouais, as une culture franchement très, beaucoup plus ancienne. Tu vois, Boston, la région de Boston, c'est euh, l'arrivée des pilgrims. C'est le début en fait, de l'histoire des États-Unis. Donc, tu as beaucoup d'histoire. C'est très chouette. Et puis Cambridge, euh, je suis obligée de le préciser. Ces deux grands campus, ils concourent, mais pas que. Je ne je sais plus le chiffre, mais il y a une, une centaine d'universités à Boston, dans la région de Boston. C'est très intello. C'est en fait. énorme. <rire> et il y a un brassage culturel. Incroyable. Et c'est génial, parce que tu rencontres des gens qui viennent de partout dans le monde. Et à Buffalo, il y avait ça sur le campus, mais pas trop dans la ville. Tu vois, moi, j'étais toujours un peu l'étrangère. Alors qu'en fait, à Cambridge, tu, tu, enfin, personne n'en a rien à cirer, finalement, d'où tu viens. Enfin, il y a une curiosité, tu vois, intellectuelle. Les gens sont intéressés pour échanger avec toi, mais il n'y a pas... Euh, ouais, c'est très ouvert. Euh, c'est très, très chouette.
0: Et euh, avec un enfant, est-ce que c'est bien adapté aussi
1: <rire> c'est une bonne question. <rire> euh, alors, je ne vais pas être très, très bonne vendeuse, là, pour le coup. <rire> ah. <rire> Oups Boston est une ville très chère et ça l'était, mais on était tous les deux actifs euh, professionnellement, donc ça, ça allait. Mais alors, avec un enfant, c'est sport. <rire> je crois que la plus grosse euh, limitation pour moi, c'est vraiment euh, l'aspect euh, financier. Tout coûte une fortune, en fait, et, et ce n'est pas, pas facile. Et
0: particulièrement pour euh, tout ce qui concerne Félix Je pense à la crèche, notamment.
1: Ouais, voilà. Bah, la crèche, euh, je ne sais pas après, parce que bon, les, les salaires ne sont bien entendu pas les mêmes entre la France euh, et ici. Donc, euh, à prendre avec des pincettes. Mais euh, quand on était, tu vois, sa première année, euh, une garde à temps plein, quoi. Donc, cinq jours euh, par semaine, on était à 3000 dollars par mois, tu vois. et euh, Ouais, <rire> c'est tout, tout est très, très cher.
0: <rire> ok. Est-ce que ça veut dire que euh, vous envisagez euh, dans un futur plus ou moins proche de, euh, de bouger
1: Ouais, bah on se demande en tout cas si on va rester. Ouais. Tu vois, ça va faire, euh, On est là depuis 2013, donc ça va faire 8 ans, ça fait 8 ans qu'on est là, un mm -hmm. peu plus. Je crois qu'on est prêt. En fait, c'est rigolo, tu vois, je te parlais de tous les déménagements que j'ai faits. Je n'ai jamais vécu aussi longtemps dans un endroit sur Terre que à Boston. <rire> ah, bah oui, euh... il va falloir changer alors. Ouais, du coup, moi, ça me chatouille un peu plus, alors que bon mon mari, lui, il a toujours vécu euh, à Buffalo, dans la même région. Donc, bon, il est prêt, je crois, à partir, mais on est arrivé à la même conclusion, à des temps différents. Quoi. Lui, il a mis un petit peu plus de temps à arriver là. <rire> donc, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va aller encore, mais, euh, mais ouais, c'est en cours de réflexion.
0: Et euh, vous avez réussi à rentrer en France, euh, alors peut-être pas l'année dernière, mais euh, vous y allez de temps en temps, j'imagine, euh, notamment pour Félix, pour qu'il voit... Euh, euh, le reste de sa famille française
1: Ouais, et puis pas bah, pour nous. Hein. Et pour, oui, pour toi aussi. Ouais. C'est égoïste, mm -hmm. hein, mais c'est vrai. Ouais. <rire> bon, on n'était pas rentrés depuis août 2019, donc deux ans, et là, on en revient. On y était il y a, il y a un mois. Cette année, je me suis dit que j'allais prendre du sans-solde, en fait parce que, tu sais, aux États-Unis, es souvent limité à tes deux semaines oui. de vacances, parce que deux ans, c'était trop dur et que, en fait, je voyais... En fait, je vois vachement plus le temps passer depuis que je suis maman, parce que je vois mon petit garçon grandir et je me dis, waouh, il les a pas vus, il les connaît pas, enfin... FaceTime et tout, c'est chouette, mais c'est pas pareil. <rire> mais c'est très chouette, ça permet quand même de garder du lien. Et donc, je voulais pas y aller que pour une semaine ou deux. Puis, on n'a pas vraiment eu d'aide, tu vois, pendant deux ans euh, avec la pandémie. Alors, j'avais aussi envie de me poser, quoi, de pas courir euh, et d'aller faire le tour de France pour dire bonjour à tout le monde. Et en plus, en situation de pandémie, c'est pas, euh, pas très indiqué. Donc, mm -hmm. du coup, je suis partie avec Félix début juillet. On s'est posé dans, dans le perche chez mon papa pendant six semaines et on est rentré euh, mi-août. Et euh, mon mari nous a rejoints au bout de quelques semaines et... Euh, et c'était très chouette, c'était vraiment très ressourçant. Est-ce que vous avez eu beau temps Eh ben, tout le mois de juillet, ouais. Le mois d'août, bon, moi, j'ai attrapé le Covid, donc ah, j'ai été nonce. confinée. Et a priori, il y a eu de la pluie à ce moment-là, mais moi, j'étais pas trop embêtée par ça. Oui. <rire> c'était pas le sujet. Voilà, <rire> c'est ça.
0: Bon, assez parlé de Cambridge et de Boston et de la vie là-bas. Partons maintenant dans la nature. Ça fait combien de fois que vous allez dans ce parc j'ai l'impression que... Enfin, je crois que j'ai lu que vous y alliez tous les ans.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, personnellement, j'y vais tous les étés depuis 2010, donc au moins 11 fois. Et, euh, et on y est allé autrement en automne, en hiver, euh, entre-temps, mais ça beaucoup moins régulièrement. En fait, tous les étés, on a un... Mes beaux-parents ont un, un timeshare. Je ne sais pas si tu connais le, le principe du timeshare. Oui, oui. Ouais. Donc, voilà. Donc, ils ont la même semaine, en fait, tous les étés. Donc, on s'y retrouve euh, tous les étés. Et c'est très chouette.
0: Ah bah oui, je comprends mieux. <rire> c'est le rendez-vous annuel. Exactement. Alors, je te le disais euh, avant, même quand on a commencé à discuter, je n'ai jamais entendu parler de ce parc. Je n'arrive même, mm -hmm. même pas à le prononcer, euh, Adirondacks ou un truc dans le genre. C'est où exactement
1: Alors, c'est dans l'État de New York. Et en fait, quand tu regardes euh, la, une carte des États-Unis, l'État de New York fait un peu comme un, un triangle. Tu vois, tu pars de ouais. la ville de New York, tu fais un triangle qui part euh, vers le haut gauche, en gros, qui arrive à Buffalo, les chutes du Niagara. Mm -hmm. Et euh, bah, le reste de ce triangle, en fait, euh, en haut à droite de ce triangle, c'est les idéon Donc, en gros, c'est en haut de l'État de New York, à la frontière avec le Québec. C'est à peu près, euh, je ne sais pas, à une heure de Montréal. Tu vois, c'est vraiment, euh, vraiment tout près. Et à l'est, c'est séparé par euh, un grand lac, le lac Champlain, qui monte en fait du, du sud vers le nord et qui sépare donc le parc du Vermont et du New Hampshire. Ok. Je ne sais pas si ça t'aide à situer. <rire> si
0: c'est, si, je, vois, je vois à peu près, mais euh, parce que aussi, j'ai regardé avant, avant qu'on se parle pour vraiment me <rire> rendre compte de où c'était exactement. Parce qu'en tant que Française, euh, on entend parler de New York, de Boston, de, de villes emblématiques de la côte Est. Mais alors, de ce parc, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce qu'il y a une raison Enfin, tu le sais peut-être pas. Alors, l'Office de tourisme ne peut pas parler de tout, mais euh, j'ai vu aussi que c'était gigantesque. Comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler
1: bah ouais, je ne me l'explique pas complètement non plus. Alors après, la Côte-Ouest, effectivement, et les parcs nationaux sont très euh, shiny, beaucoup oui. plus connus et, et peut-être plus vendeurs, je ne sais pas. Effectivement, euh, tu as vraiment les quatre saisons aussi dans les Rondex que tu as peut-être euh, moins dans d'autres destinations. Peut-être que les gens sont plus en recherche de soleil, je ne sais pas. Mais euh, c'est hyper authentique, c'est hyper dans son jus. C'est un peu comme une réserve naturelle, tu vois. Ok. Et pff, ouais... En fait, j'ai envie de dire aux gens d'y aller, mais n'y allez pas tous en même temps parce que c'est quand même chouette qu'on qu soit, qu soit il un peu dans Pas trop le un... monde. Ouais. ouais c'est voilà, c'est très. C'est pas coupé du monde, mais c'est très. C'est très accessible et c'est très chouette.
0: Tu l'as dit, euh, on voit plusieurs saisons euh, dans, dans ce parc-là. Effectivement, c'est un peu différent sur la côte ouest. C'est quoi la meilleure saison, du coup, si on voit passer les quatre Alors, il y a peut-être pas de meilleure, mais peut-être une plus agréable, en tout cas par rapport à toi, ce que tu en as vu.
1: Alors je connais mieux l'été, hein, mais je dirais que s'il y a une saison peut-être à éviter, si on a le choix, c'est le printemps, parce qu'au printemps, c'est fond des neiges et beaucoup, beaucoup, beaucoup de moustiques. Et ah, mais ça euh, fait les pas gens, ouais, c'est ça. <rire> et les gens, en fait, si tu les vois, il y a en fait, ils appellent ça les black flies. Alors je sais pas, les mouches noires, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça en français. Mais tu les vois, en fait, les gens qui habitent là-bas, quoi, tu vois, ils mettent des des espèces de combinaisons euh, spéciales, en fait, pour se protéger, en fait, de ces moustiques. Donc c'est vraiment J'y suis jamais allée, mais j'en ai entendu beaucoup d'histoires de la part de ma belle famille euh, et d'une copine qui habite là-bas. Et ouais, ça fait pas trop, trop rêver au niveau du printemps. C'est très joli, mais euh, je pense qu'on... Surtout avec des enfants, je pense que ce serait, serait plus, plus compliqué. L'été, sublime et généralement chaud, mais pas trop. Enfin, tu vois, c'est quand même en montagne, donc c'est pas euh, la grosse, grosse canicule. C'est toujours très supportable euh, et c'est assez chouette. L'automne. Comme tout le nord-est des états unis euh, c'est sublime. je sais magnifique, pas C'est quoi ouais, les es couleurs. Mmh. Voilà, c'est ça, les couleurs rouge-orange. Rouge tu as une carte, tu peux télécharger une application qui va t'aider en fait, à traquer, à savoir quels sont les coins du parc où ça y est, ça commence à tourner vers le rouge. Ouais. Et les gens en fait, viennent le week-end pour aller observer ça. Et, et c'est sublime, tu vois, tu vois ça avec les montagnes, avec les lacs et tout, enfin, c'est vraiment magique. Et l'hiver est très enneigé, on est euh, vraiment en altitude. Et d'ailleurs, il y a eu les Jeux, les Jeux olympiques deux fois. Ah en oui. hiver. ouais en 1932 et en 1980, à Lake Placid. Et c'est une grande fierté, donc as tout un, as tout un, tu peux aller visiter toutes les installations. Enfin, c'est assez génial d'ailleurs à faire avec les enfants.
0: Toi, tu l'as fait l'hiver aussi
1: Ouais, euh, beaucoup moins de fois qu'en été, mais ouais.
0: Bon, alors c'est quoi euh, la semaine type dans les Adirondacks Est-ce que vous allez toujours au même endroit ah, Bah oui, il y a l'appartement de, de tes beaux-parents, mais... Euh, ouais. on... Au-delà de ça, est-ce que euh, c'est toujours votre point de chute et vous rayonnez Ou est-ce que vous, parfois vous allez ailleurs Parce que le truc est immense, donc euh, tu ne peux pas tout faire en une fois.
1: Alors effectivement, d'autant plus depuis qu'on a euh, Félix, euh, on rayonne surtout autour de Lake placide, parce que le but, ce n'est pas de se faire trop de route euh, tous les jours. On a fait quand même à plusieurs reprises des campings. Et les campings, je pense que ça vaut le coup tu vois, d'en dire deux mots, parce que les campings américains, ça n'a rien à voir avec... En tout cas, moi, ce que je connaissais des campings euh, en Europe... Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de camper euh, aux US, non. mais c'est euh, très... Je euh, <rire> vais dire, c'est très séclu, mais ça ne se dit pas en français, c'est clu-lid en, en anglais. C'est très, <rire> <c 'est> très <rire> isolé. <rire> ouais. Tu ne vois pas tes voisins. Et en fait, j'ai découvert le camping américain dans les Rondex. c'était en 2010. Et Mike avait en fait loué un terrain, enfin un, un emplacement. Et puis bon, pff, moi j'ai jamais, ça me, ça me branchait pas trop, mais j'étais ok, très bien, on y va. On va découvrir ce parc dont tu me parles depuis des années, allons-y. Et c'était un emplacement donc au bord d'un lac. T'as as une petite forêt en fait entre chaque emplacement mais micro enfin tu vois genre sais pas de 3 4 mètres de profondeur ce qui fait que en tu fait, ne tu vois pas tes voisins. Tu as ta petite mise à l'eau en fait où tu as euh, ton, canot et, euh, ton canoë et enfin ton et ton kayak pour aller euh, sur le lac euh, je sais pas euh, regarder les étoiles euh, le soir euh, avant de te coucher euh, voilà. Tu as euh, ton petit emplacement pour faire euh, ton feu de bois euh, bah, voilà tous les soirs. Trop bien. Et tu n'as rien à amener tu vois, de, de, de particulier. Et puis, tu es à deux minutes euh, des débuts de randonnée, des trailheads, ils appellent ça. Donc, c'est les, les, les emplacements de, ouais, de débuts de rando euh, en montagne. Oh, c'est magique. <rire> Franchement, c'est <rire> magique. Ouais, il m'a complètement conquise avec ça. S'il y a des gens que ça intéresse, moi, mon emplacement archi préféré, enfin, mon camping archi préféré en tente, c'est Rollins Pond. Et c'est à côté de Saranac Lake, qui est un coin très, très chouette euh, des Adirondacks.
0: OK est-ce que tu peux nous raconter les, en les autres endroits que vous avez découverts, notamment avec Félix, mais pas forcément, euh, parce qu'il y a des choses qui peuvent se transposer, euh, même, euh, même si vous ne l'avez pas fait avec des enfants Bien sûr. Les incontournables, quoi.
1: Ouais, alors bah, c'est difficile de faire euh, une liste des incontournables. Je peux te dire, en tout cas, effectivement, autour de Lake placide donc là, nous, où on est, ce qu'on fait, et je te parle surtout de quoi faire été, automne, et puis après, je peux te parler un peu de l'hiver, si tu veux. Mais en gros, si tu viens dans les Alliandes et que tu n'aimes pas la nature, tu risques de t'ennuyer. En fait, <rire> <à mon être. rire> donc, euh, c'est ouais, des vacances qui se vivent dehors. Il y a de belles randonnées à faire, mais je sais que ce n'est pas très populaire de dire ça. Moi, je ne suis pas une grande marcheuse de montagne, tu vois. Donc, euh, on peut quand même se faire très, très plaisir en y allant. Alors, je pense notamment avec des enfants, euh, le carton euh, assuré, moi, j'ai adoré euh, à plusieurs reprises, c'est Whiteface Mountain. Alors, je ne sais pas si euh, tu sais, parce que je sais que tu as fait un peu des recherches sur la destination. L'Ecplesside est dans la région des hauts des Aideronnex et il y a 46 hauts pics. Ah, c'est beaucoup! Et il y a d'ailleurs une, euh, je ne sais pas si on peut dire une compétition, mais euh, compétition très amicale. En fait, tu peux t'inscrire au club de montagne euh, des Idéon ex, faire en fait toutes ces randonnées, fournir ensuite les dates auxquelles tu les as faites euh, toutes, ces 46 randonnées, et tu deviens un 46 heures, donc euh, un 46 heures, je ne sais pas comment on dirait <rire> ça. Euh, et en fait, c'est, euh, tu tu, après tu vas au pub du village, on va t'offrir une pinte, on va t'offrir des cadeaux, enfin c'est un gros, gros truc. Waouh hein. Et Whiteface Mountain est un des cinq plus hauts pics de la région, mais c'est le seul qu'on peut monter en partie en voiture, ce qui fait que tu ne te fais pas toute une journée avec, tu vois, ça, ouais. avec les enfants sur le dos. Donc, tu peux faire une bonne partie en voiture. La route est hyper scénique, c'est vraiment magnifique. Tu vas voir euh, bah, un des lacs de Lake Placide en contrebas, tu vas voir euh, à l'automne, tu vas voir... Tu vois, une vue incroyable en fait sur toute la nature et les couleurs qui commencent à, à virer et puis bah, sur les autres montagnes enfin c'est vraiment euh, sublime. c'est vraiment complètement ouvert Tu aucun euh, as rien qui te dérange en fait sur ta vue. Et puis donc tu vas arriver euh, en haut, tu enfin presque en haut, tu vas pouvoir te garer. et là tu as un grand escalier et je crois que c'est un truc du genre je sais pas tu as 300 mètres d'ascension en, en assez peu de temps donc c'est quand même un peu physique mais voilà si vous voulez fatiguer vos enfants avant l'assiette c'est bon, ça. Voilà. <rire> Prévoyez des bonnes chaussures parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui passe dessus donc c'est un peu glissant les rochers euh, par moment. et là tu arrives tout en haut et c'est le souffle coupé quoi t'es dans les nuages t'as une vue incroyable t'as ce silence tu sais de quand t'arrives tout en haut d'un pic mmh. qui est très euh, caractéristique un peu le vent ouais exactement silence, mais, ouais, ouais. Ouais. et voilà et cette montagne en hiver d'ailleurs on peut aussi euh, la faire euh, à ski pas à cet endroit là exactement mais euh, on peut aussi euh, la faire à ski ils ont un gros domaine skiable qui, qui est assez génial donc voilà, donc Whiteface Mountain, je recommande à 300%. Mm -hmm. Sinon, il euh, bah, y a beaucoup d'activités qui vont se faire sur le lac. Alors, euh, pff, je pense que quasiment tout le monde qui va aux Aideronex soit vient avec son kayak, soit euh, en loue. Hein. Euh, donc tu peux louer euh, ton kayak euh, double, tu peux louer euh, un truc euh, simple comme tu le sens. Et tu as des mises à l'eau, en fait, partout. Et tu as des lacs, euh... enfin, c'est comme si tu prenais euh, un pinceau de peinture et que tu le, tu le jetais là, sur, un, <rire> sur un papier. C'est de ce genre-là, quoi, des taches partout, en fait. Wow. <rire> Et c'est vraiment chouette parce que du coup, les trucs ne sont pas toujours énormes. C'est souvent très préservé. Ils n'autorisent pas les bateaux à moteur sur tous les lacs, ce qui fait que tu n'as pas de pollution du bruit, tu n'as pas de pollution tout court même. Et puis l'eau est assez chaude parce que ce n'est pas très grand, enfin en tout cas en, en été. Et, et voilà, c'est super, euh, super chouette. Et puis, je crois que tu as un truc, en fait, tu as une espèce de, de mentalité, en fait, où on va te parler quand tu vas là-bas de la lake life. Et la lake life, c'est mmh. un peu la slow life aussi au bord du lac, en fait. Si tu, veux, tu vas avoir ta maison, au bord du lac. Tu vas avoir ton ponton, tu vois, sur lequel tu peux avoir... Euh, alors, sur les lacs où il y a des moteurs, tu peux avoir tes jet ski ton machin. Tu peux avoir juste euh, tes kayaks, euh, tes canoës, tes bateaux euh, à rame. Tu peux avoir euh, juste le fait que tu peux plonger euh, dans l'eau. Et euh, moi, je sais que c'est un endroit qui me ressource énormément parce que je vis un peu à 300 à l'heure et ça t'apprend un peu à... <rire> Là, tu <te> poses. <rire> Exactement, à te poser. Mmh. Je reprends le temps de prendre le temps, quoi. C'est pouvoir lire un bouquin au bord de l'eau et tout. Enfin, ça, c'est chouette.
0: Tu parlais des randonnées. Ouais. C'est vraiment un endroit euh, propice à ça. Est-ce qu'on peut trouver quand même tous les niveaux Parce que ouais. euh, quand c'est en montagne, mais tu l'as dit euh, effectivement tout à l'heure, euh, t'aimes pas trop ça, donc j'imagine que tu ne vas pas sur des chemins euh, trop, euh, trop compliqués. Mais voilà, est-ce qu'on trouve de tout
1: Oui, ouais, complètement. Alors tu vois, mon mari, euh, a, je crois qu'il en est à une trentaine des 46 pics et ah, mon oui. beau-père les a tous faits. Donc c'est chouette parce que eux deux, en fait, du coup, connaissent très bien en fait, la montagne et donc on a toujours plein de bonnes recommandations. Je pense à Mount Joe, donc J-O, qui est euh, pas très, très haut et qui se fait bien, tu vois, avec des enfants, qui, mais qui t'offre quand même une superbe vue sur les pics en fait, parce qu'il est au milieu de plusieurs euh, très grosses montagnes. Donc, tu as une très, très jolie vue et c'est vraiment euh, sublime. Tu as Mount Owl, je sais pas comment, je mets, comment on dit, euh, tu sais, O-W-L, la chouette, oui. euh, qui est pareil, un petit peu de ce genre-là. Et il y en a un... Cobble Hill. C'est une montagne en fait qui touche lake Mirror, qui est donc un des lacs de lake Placide, et euh, sur laquelle tu vas pouvoir aller voir le coucher de soleil, et qui est vraiment sublime, et qui est assez accessible. Cobble Hill. C-O-B-B-L-E. Et donc, ça, c'est ouais, pas forcément très très haut. Si vous faites le coucher de soleil, tardez pas une fois que le soleil est descendu, parce que vous êtes quand même un peu dans le noir, ou en tout cas prévoyez les frontales pour descendre. C'est ça, oui. Parce que la descente peut être un tout petit peu technique euh, <rire> en s'accrochant à une corde et tout, donc. Euh, Ouf Ouais Ouais, c'est ça. La première fois je l'ai fait, mon beau-père euh, m'avait dit euh, "Oh viens, on va juste faire une, une petite une petite balade euh, vraiment euh, genre on allait faire le tour du lac, enfin tu vois un truc qui devait être super plat et tout. Mmh. Final, on s'est retrouvé à faire ça. Je m'étais fait, <rire> fait opérer du genou euh, quelques mois avant. Franchement, oh, je lui en ai voulu. <rire> bah ouais, c'est <rire> clair. On s'est retrouvés, tu vois à descendre avec les cordes et tout, je t'ai mais moi je peux pas plier la jambe, les gars. <rire> ouais. C'est pas sympa c'est ça bon c'était pas c'était pas voulu mais c'était pas c'était pas cool sur le coup mais en tout cas ouais non c'est une c'est une très chouette et puis euh, on peut camper on peut même il euh, y a des gens qui dorment dessus euh, tout en haut enfin c'est très très joli
0: donc on a parlé des randonnées on a parlé du kayak est-ce qu'il y a d'autres activités indépendamment du ski euh, sans doute l'hiver
1: ouais l'hiver en fait euh, tous les lacs vont être gelés ouais et donc, euh, bah, c'est un nouveau terrain de jeu. En fait, les gens, vraiment, c'est la lake life. Quoi. Tu vois, je te disais, tu vas te baigner, tu vas sauter, tu vas machin. Tu as du stand-up paddle aussi. Et bah, tu vas aller faire du ice skate, donc du, du patin à glace. Ah, tu as très bien. le lac de Lake Placide. Enfin, Il y a deux lacs à Lake Placid, Mirror Lake, celui où il n'y a pas de moteur euh, l'été, qui est euh, plus petit et qui est vraiment au cœur de la ville, quoi, sur Main Street. Tu as en fait un énorme toboggan qui descend sur le lac que tu ne peux pas utiliser s'il neige pas. Et en fait, tu descends dessus avec si tu veux, ta bouée de tubing, euh, et tu vas aller en fait descendre sur la glace en fait, ah, t'éclater. On est dans la région du bobsleigh aussi. Donc euh, été comme hiver, ça franchement ne le loupez pas. Allez faire un tour au centre olympique. Il y a plusieurs centres olympiques dans les placides Il y a la patinoire qui est donc vraiment au cœur de la ville, sur laquelle vous pouvez voir euh, les athlètes qui s'entraînent en fait, les athlètes olympiques de tous les pays du monde hein, qui viennent euh, s'entraîner et qui font euh, des shows une fois par semaine et c'est assez chouette. Euh, du patinage artistique moi je n'en avais jamais vu en live euh, avant et c'est euh, assez impressionnant en été vous allez voir souvent des enfants d'ailleurs euh, qui sont euh, en stage et c'est euh, complètement scotchant <rire> mm
0: -hmm. on n'aura jamais ce niveau là c'est sûr
1: <rire> ah bah, moi en tout cas ça c'est clair <rire> mon mari essaye de, de me convertir depuis des années et ça ne prend pas et puis, euh, si vous marchez... Enfin, euh, si vous, vous aurez besoin de la voiture, tu vois, peut-être euh, à 5-10 minutes en voiture de Lake Placid, vous avez euh, le centre olympique, euh, vraiment, où là, une des spécialités à Lake Placid, c'est le saut à ski. Oula. Et donc, tu sais, c'est... Euh, je ne sais pas si tu as vu, il y a un film sur... Euh, je crois que c'est Birdman ou un truc comme ça qui l'appelle. En fait, tu vois, tu prends carrément un télésiège, puis tu arrives en bas, en fait, d'une tour, et dans cette tour, tu vas prendre encore un grand ascenseur. Donc, tu montes, Je ne saurais pas te dire, mais il faudrait chercher à plusieurs centaines de mètres de haut. Et là tu vois qu'en fait, il y a des mecs, quand même, <rire> qui s'élancent à ski, quoi. Il <rire> oh, faut être timbré. Ouais, <rire> c'est enfin,
0: incroyable. Après, quand, quand on voit les, euh, à la télé euh, les Jeux Olympiques, euh, on se, moi, je me dis toujours, mais combien de fois ils se sont plantés avant de réussir leur, euh, leur saut parfait euh, mais, mais à quel moment, dans ta tête, tu dis, ouais, c'est hyper fun, je vais aller sauter à clair. ski de euh, X mètres d'altitude. Non, mais c'est clair. Franchement, c'est bon, <rire> c'est clair. Très bien pour eux si, si ça les éclate mais ouais. Enfin, non mais c'est vraiment très ouais.
1: impressionnant et du coup tu peux monter en fait vraiment voir de là où ils se lancent en fait. Tu as aussi une très très belle vue du coup sur le coin, c'est très chouette bah, ouais, c'est ouais. hyper impressionnant. Et si tu redescends, tu as en fait un grand bassin, une grande piscine et en été, ils s'entraînent en fait dedans, ils montent moins haut mais ils montent et euh, bah, ils tombent dans la piscine. Et donc ils te font des démos euh, tous les jours et c'est assez sympa de, de voir en fait comment ils s'entraînent. C'est assez chouette.
0: Ouais, j'imagine. Déjà, c'est impressionnant quand tu regardes à la télé, mais quand tu peux aller au niveau de là ouais. où il saute, ça doit être encore plus dingue. Quoi.
1: Ouais, c'est complètement scotchant. Par contre, tu vois, quand moi je le fais avec Félix, j'avoue que j'ai du mal à lui lâcher la main. Il y a ah beaucoup bah des barrières de partout. <rire> je suis complètement stressée. <rire> ah bah, je peux comprendre.
0: Avant de parler d'autre chose, est-ce qu'il y a d'autres activités euh...
1: Ouais, il y en a plein. Il y a hum, des super croisières à faire euh, en bateau euh, à moteur, en fait, pour, euh, bah, pour découvrir... Alors. Il y a euh, beaucoup euh, de stars, de très grandes familles, ceux qui ont des immenses maisons sur euh, les lacs et des maisons assez incroyables que tu vois. Je ne suis pas espionne de nature, hein, mais <rire> quand tu vas faire un petit tour de kayak, des fois, tu regardes, tu wow, waouh franchement, ils sont des baraques incroyables. Et donc, bon, la petite croisière euh, en bateau à moteur euh, a bien d'autres vertus que de vous montrer les maisons de stars, mais c'est euh, sympa aussi pour, euh, bon, pour les enfants aussi euh, ouais. faire euh, un petit tour. Et... Euh, T'as le um, deck Museum et surtout le Wildlife Center qui est, il faudra regarder la, la ville, euh, je crois que c'est à une demi-heure de les Placid en voiture. Mm -hmm. et le Wildlife Center est très chouette parce que tu peux le faire aussi par toutes les saisons, autant en hiver qu'en été, en hiver bah, tira moins dehors. Mais euh, le côté extérieur en fait, de ce Wildlife Center, donc de, ce, de ce musée, c'est des hauts d'arbres en fait, donc c'est ouais. pas un accrobranche tu, tu peux y aller euh, sans souci en haut de César par exemple ils ont reconstitué euh, des nids de certains oiseaux à l'échelle. Ah Donc tu vois à quel point c'est immense, tu peux aller dedans. Tu as des petites chasses au trésor pour les enfants pour euh, aller trouver euh, je sais pas quand euh, tu vois selon en fait les âges des enfants, tu as des questions euh, différentes puis ils peuvent aller euh, récolter euh, leur euh, leur récompense à la fin. Donc c'est très très chouette pour voir en fait comment est-ce que voilà les animaux vivent Ouais, c'est l'environnement dans lequel on passe nos vacances. Et puis, euh, pareil, en fait, à l'intérieur, c'est un petit peu plus orienté euh, sur la vie dans l'eau, mais pas que. Et il euh, y a des animaux, euh, et c'est, euh, comment on appelle ça euh, Un une nature preserve, enfin, c'est des rescues. <rire> c'est des animaux, euh, ceux qui ne sont pas allés euh, capturer pour les mettre euh, en vitrine. C'est des animaux qui sont allés euh, aider à, à se développer, qui sont allés aider dans des situations difficiles. Et euh, bref, c'est très chouette et c'est très accessible à tous les âges, pour le coup, ça.
0: Oui, puis ça permet euh, effectivement les jours où il fait moins beau euh, ou qu'il pleut d'avoir euh, aussi des ouais. choses à faire euh, en intérieur. Euh, L'hiver, c'est la montagne, donc il fait super froid.
1: Il fait super froid et puis surtout, il
0: y a beaucoup de neige. <rire> donc, ça fait du bien aussi de, de faire autre chose que d'être en extérieur de temps en temps. Complètement, oui. Tu parlais tout à l'heure des campings euh, qu'il faut euh, tester quand on n'a pas fait cette expérience euh, aux ouais. États-Unis. J'imagine qu'il y a d'autres types de logements
1: Oui, bien sûr, mais il y a tout. Hein. Tu as le timeshare, donc, euh, comme j'expliquais, c'est un peu comme une location. Tu as Airbnb, il y en a plein. Tu as les lake house qui peuvent vraiment valoir le coup si tu te retrouves à plusieurs, parce que c'est des trucs pas forcément donnés. Tu vois, des grosses lake house avec euh, le ponton sur le lac et tout. Ah, tout. Ouais. Tu, tu peux vite tourner à quelques centaines de dollars la nuit. Mais bon, si tu, tu te retrouves à une dizaine de, de copains, par exemple, ça peut carrément valoir le coup. Tout est disponible. Et puis, tu as pas mal d'hôtels aussi, bien sûr.
0: Tout est fait pour... Euh pour tous
1: les goûts. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien avoir une cuisine quand je pars en vacances, j'aime pas surtout avec des enfants euh, aller euh, au resto euh, tout le temps. Mais si ou, si l'hôtel euh, vous convient, il y a tout et il y en a vraiment pour tous les budgets aussi.
0: Oui, et puis tu peux peut-être mixer entre les deux. Euh, bien sûr, si tu veux faire différents endroits, alors c'est pas forcément euh, évident et puis sans, sans doute pas en une semaine, tu as plus envie de rester au même endroit et de faire euh, ce qu'il y a à faire autour. Mais euh, si tu as l'occasion d'y aller un peu plus longtemps, tu peux aller dans différents euh, villes, villages, euh, endroits et, euh, et varier les plaisirs. En parler de cuisine, est-ce qu spécial... est que les spécialités euh, culinaires du coin, c'est euh, basiquement les spécialités américaines
1: Ouh, Comment tu peux parler spécialité américaine <rire>
0: Oh, bah si, quand même
1: C'est quoi les spécialités américaines
0: <rire> bah, C'est des trucs pas super euh, diète. Euh, ah, euh, les, clichés ouais, <rire> les clichés Ouais, les clichés, ouais Est-ce que je mange jamais quand euh, je, je vais à, à New York, par exemple Mais euh, mm. bon, je vais pas tous les quatre matins non plus, mais voilà.
1: <rire> Alors, enfin oui, la, la pub food, en tout cas, tu vas en trouver. Euh, pub food, euh, donc le fish and chips, euh, des hamburgers un peu gourmets et tout, oui, tu vas en trouver, ça c'est sûr. Après, est-ce que tu vas beaucoup trouver j'ai pas testé toutes les régions, tous les coins des Aïdérondex, mais c'est le farm to table. Donc, euh, tu vas aller en fait à une ferme, parce qu'il y a quand même pas mal d'agriculture, et euh, bah, qu'est-ce qu'ils vont en fait te proposer dans leur petit euh, resto, les petites tables. En fait, ils ont genre deux, trois tables au bout pour aller euh, manger un morceau. Et donc euh, là, tu as une, euh, bah, une vraie relation de proximité. C'est super chouette. Ils sont hyper fiers en fait de te montrer euh, ce qu'ils font et de ce... ouais, t'expliquer en fait euh, ce qu'ils avaient en tête quand ils ont créé euh, ce plat ou. Où quand ils ont créé tout simplement même leur, leur structure. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis, tu as deux brasseries que nous, on adore. Tu as Ubu, U-B-U, -U, et Big Slide, qui est un peu plus récent que Ubu. Et en fait, c'est deux brasseries qui vont être euh, donc aussi bien juste pour boire euh, un verre, et pour faire un bon brunch euh, ou, pour, euh, ou pour dîner, déjeuner. Et qui sont très typiques, en fait. Euh, enfin, qui, avec une décoration hyper typique des Adirondacks. Toutes les bières sont le nom d'un pic. Big Slide, d'ailleurs, c'est le nom d'un de, des pics. Il est juste en face, en fait, de cette montagne-là. Voilà. Je te
0: coupe. Tu parlais de la déco
1: des Adirondacks. C'est quoi cette déco euh, Ouais, bah, c'est très... beaucoup de matériaux naturels. Alors, les Idéronnex, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, sans savoir que c'était un lieu. C'est la chaise des Idéronnex. C'est une chaise en bois, très, très caractéristique. Si tu la cherches sur Google, je suis sûr que tu vas dire « Ah, mais oui, je l'ai déjà vu. » Ok. Et c'est d'ailleurs le logo de euh, la brasserie Houbou dont je te parlais. Euh, une chaise rouge euh, en bois, euh, comme ça. Donc, c'est beaucoup de bois, beaucoup, euh, tu vas retrouver, euh, pff, ouais, beaucoup de, de trucs au autour du ski… Euh, des bancs euh, qui sont en fait des, des sièges recyclés, euh, tu vois, tu vas voir... Euh, de la déco de montagne, quoi. De la déco de montagne, de la déco aussi, euh, beaucoup de mémorabilia, tu vois, du, des, des Jeux Olympiques qui ont eu lieu dans la ah, région. Ah oui, bah oui, forcément. Et des années 30, des années 80. Et puis, dans les années 80, pour comprendre à quel point, en fait, c'est important pour les Américains, les JO de 80, il y a eu ce qu'ils appellent le miracle on ice, donc le miracle sur la glace. Et en fait, c'est pendant euh, la guerre froide, c'est en février 1980, et on est euh, dans la finale des euh, Jeux Olympiques de hockey sur glace.
0: Ouais.
1: La finale oppose les États-Unis contre la Russie. Oh là Donc, tu vois, en pleine guerre froide, ouais. du coup beaucoup d'enjeux, tu vois, sur, cette, mmh. euh, sur ce jeu-là. Et ça s'est passé donc sur la patinoire qui est au centre de Lake Placide, donc sur Main Street. Et euh, à l'époque, en fait, les équipes olympiques de hockey, enfin les équipes en fait euh, en tout cas américaines de, de hockey, c'était des équipes universitaires, donc c'était même pas des pros, tu vois. Et les Américains ont gagné sur les, les Russes, sur l'URSS et, euh, et donc bref, voilà. Et ça a été un, un match voilà, à énormément d'enjeux, qui est du coup une énorme portée politique aussi. Et il y a un film d'ailleurs qui a été fait sur le truc, alors un film, tu sais, les des histoires de sport un peu à ah, oui. Qui est très chouette. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Donc, on mange bien
1: On mange plutôt bien. On, on mange très, très bien.
0: <rire> on a parlé salé. Est-ce qu'il y a des, des petites spécialités sucrées euh, pour finir les repas Ouais. Euh,
1: alors, tu vas avoir, je pense que c'est une spécialité du nord-est américain en général. Tu vois, pas forcément mm -hmm. que de mon ex. Ça va être bah, le sirop d'érable en fait. Ah, mais oui, bien sûr. Et donc, les bonbons de sirop d'érable, qui sont assez délicieux, souvent donc en forme de la feuille de, du maple tree, de l'érable. Et ils font aussi, pour les personnes qui nous écoutent, qui cherchent un petit cadeau ou qui mettent un peu de sucre dans leur café. Et bien, en fait, ils vendent... Moi, je croyais que c'était des sucettes, tu sais, au début d'érable. Et en fait, non, tu vas mettre cette sucette dans ton café et ça va On te sucrer un sucre, petit ouais. peu. Ouais. Et tu l'enlèves une fois que tu as assez. Tu vois, tu n'as pas besoin de mettre tout le truc, ça ferait un peu beaucoup. Et bref, et c'est vraiment super, super, super bon. Il y a certainement d'autres choses, mais c'est le premier truc quoi, qui me vient à l'esprit.
0: Euh, c'est déjà bien. Et, euh, et c'est vrai que c'est typique, ce n'est pas des choses qu'on qu voit ici.
1: Et au niveau gastronomie, tu as un autre truc aussi, c'est les vins de glace. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Mais en gros, c'est assez typique des régions qui vont être un peu plus froides l'hiver. Ils vont pousser en fait, la récolte très, 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 très tard euh, dans la saison, tu vois. Euh, ce qui fait que le vin enfin les, les grappes auront gelé une ou deux fois à ce que j'en ai compris attention je ne suis pas une experte <rire> du sujet et en fait du coup ça en fait des vins beaucoup plus sucrés parce que euh, voilà ça, ça reconcentre le sucre dans la grappe et donc ça fait des vins euh, T'en retrouves un peu dans les Finger Lakes, qui, sont, qui est une région aussi de l'état de New York, pas très très loin des Adirondacks et dans les Idérandex, et t'as de chouettes dégustations à faire. Si vous avez une soirée ou une petite demi-heure sans les enfants avec Placide, tu peux aller faire ta petite dégustation, tu repars avec ton verre, et puis ils te font goûter en fait comme ça les, les différents vins, et c'est assez sympa.
0: Ah oui, c'est chouette, ça, ça change du reste. bon Ce parc, c'est pour les amoureux de la nature, c'est une parenthèse de détente, euh, mais aussi de, de sport, parce qu'on on peut faire pas mal de choses. En gros, ça suffit euh, à, à lui-même. Dans les questions que je voulais te poser, c'est est-ce qu'on on a besoin de coupler ça avec une ville, euh, si tant est qu'on ne l'ait pas visitée encore, euh, de faire un peu de New York ou un peu de Boston avant d'aller dans ce parc-là Mais en fait, euh, pas vraiment.
1: C'est pas nécessaire, vous pouvez le faire, surtout que si vous venez d'un autre coin, il y a moyen que vous atterrissiez dans une de ces villes. Oui. Un truc à savoir que j'ai fait une fois, et qui est incroyable, je pense que c'était le vol le plus incroyable de ma vie, ouais. c'est que j'ai pris en fait à Boston un Cessna, donc un tout petit vol, on était huit, euh, mais c'est une compagnie aérienne, qui s'appelle Cape Air, qui m'a amené à Saranac Lake, donc euh, l'aéroport à côté de Lake Placid, et... Bah, c'est un petit coucou. Quoi. Je crois qu'on était huit. Euh, tu... enfin, on te demande ton poids à toi et le poids de tes bagages avant d'embarquer. Enfin, c'est particulier. Mais euh, c'est fou, quoi, parce qu'en fait, tu arrives du coup par les airs. Tu regardes toutes ces montagnes. Enfin, c'est vraiment sublime. C'est vraiment une expérience euh, incroyable. Et d'ailleurs, pour les amoureux voilà, de, de l'aviation, il y a l'Ecclesi euh, de l'aéroport qui propose des vols scéniques, notamment au moment du coucher du soleil. Et j'ai trouvé qu'ils n'étaient vraiment pas hyper chers. C'est à moins de 100 dollars, le vol ce qui est suffisamment rare pour être noté. Mais oui. Et, euh, voilà, et ça avait l'air assez chouette.
0: <rire> et ce vol que tu avais pris, toi, ça avait
1: duré combien de temps Je ne saurais plus te dire exactement, mais pas très longtemps. C'était moins de deux heures, quoi, Boston, euh, ouais.
0: Toi, tu as la chance d'y aller euh, tous les ans. Vous, vous y passez une semaine. Est-ce que c'est euh, finalement assez quand on y va Alors, évidemment, quand on vient de, de France, euh, vu le, le temps de voyage et le décalage ouais. horaire, une semaine, c'est un peu court, mais peut-être que 15 jours, c'est euh, plus propice à la découverte et à... Euh, euh, ouais, sans se crever. Surtout en, en famille, ouais. Complètement.
1: Et on le fait, en fait, régulièrement, si tu veux. Là, cette année, on n'a pas pu parce qu'on avait déjà passé six semaines en France. Mais généralement, en fait, on arrive un peu plus tôt et on repart un peu plus tard que le timeshare. Parce que tous les ans, on arrive avec une liste de trucs qu'on a envie de faire. <rire> pas un truc très strict, tu vois, mais genre, ah tiens, ça, ça m'avait plu il y a quelques années, il faudrait qu'on refasse et tout. Et en fait, on n'arrive jamais au bas de la liste, en fait, parce qu'il y a toujours plein de trucs puis on découvre toujours de nouvelles choses tous les ans. Et, et il y a ce côté slow life aussi qui fait du bien, quoi, aller se poser à la plage, aller faire du kayak, du paddle, Ouais, euh, les gens sont sympas, les gens sont hyper fiers de raconter euh, l'histoire de leur région, parler aussi euh, avec eux et prendre le temps d'aller boire un verre avec des gens que tu connais pas, c'est aussi sympa et on le fait plus. Mais oui. Et voilà, ça fait du bien.
0: <rire> et Félix, du haut de ses deux ans et demi, il y est déjà allé au moins deux fois, Trois. si je ouais. calcule bien est-ce que tu as pu constater euh, peut-être un endroit ou une activité ou quelque chose où il est vraiment content et, euh, et limite il s'en souvient parce qu'il ouais. l'a
1: déjà fait la plage de l'Explécide. Alors, les montagnes, il adore ça, euh, la rando, il adore ça. Mais alors, les montagnes, la, la plage de l'Explécide, c'est Félix, c'était un petit garçon qui a fait pas mal de piscines jusqu'à la pandémie, donc il était tout petit, puis tout a fermé pendant un an et qui depuis, en fait, avait un peu peur de l'eau. Donc, on y allait un peu avec de l'appréhension. Ah mince et, il est tombé complètement fou en fait parce que l'eau est archi transparente l'eau est chaude et donc il a appris enfin c'est assez incroyable quand tu... quand tu penses où il avait peur d'aller dans l'eau tout court et en fait il a appris à sauter du ponton dans l'eau à deux ans et demi ouais trop bien et il nous en parle encore et, et, et il adore ça et donc ça y est on a repris d'ailleurs la natation hier et ouais il est hyper content puis c'est rigolo parce qu'à cet âge là il a pas trop les fils donc il raconte en fait aux gens que, que c'est comme les l'éclacide et tu fais ouais <rire>
0: <rire> mais oui bien sûr je vois bien <rire> voilà tu disais qu'il aimait bien les randos mais les randos il les fait euh, sur le dos ou il marche tout le temps
1: Ben, bah, écoute euh, la plupart du temps il fait sur le, fait sur le dos juste parce que c'est trop long pour lui bah oui mais il est hyper fier de marcher quand il peut et tu vois Whiteface Mountain dont je te parlais euh, au début c'est 300 mètres de dénivelé en, en peu de temps moi on ne le laissait pas tout seul parce que moi j'ai toujours peur qu'il passe par-dessus bord mais il a marché une bonne moitié du, du chemin tu vois ouais c'est bien faut
0: les habituer tôt parce qu'après c'est euh, la cata
1: c'est vrai, bon, en tout cas lui il adore donc on le force pas pour l'instant mais c'est lui celui qui demande pour l'instant
0: bah tu verras dans quelques années les... ouais. quoi on va marcher 10 minutes non mais sérieux
1: <rire> bah, ouais. j'en profite alors
0: <rire> moi j'ai tendance à dire non mais c'est un petit quart d'heure, 20 minutes quand je sais que ça va durer 2 heures parce que sinon ça marche pas donc, euh, non, ce n'est pas un mensonge. J'optimise pour que ça suive. J'espère que tes enfants n'écoutent <rire> pas le podcast alors. Oh, bah, ils le savent parce que, après, euh, quand Vous euh, avez compris, tu as sais, des combine. C'est long tes 20 minutes là quand même. Oui, non, mais ça, ça doit être. Tu vois là, là, là où on ne voit plus, ça doit être juste derrière. Ouais, ouais. C'est ça, ouais. <rire> Ah bah, il faut, hein, sinon tu jamais... ne enfin, fais pas jamais rien. Mais marcher, ce n'est quand même pas le truc qui euh, ouais. éclate tous les enfants.
1: Oh, je me souviens quand j'étais ado.
0: <rire> <rire> oui, mais moi, pareil. Hein, ce n'était pas ce que j'aimais faire non plus. Hein. Ça vient après. Le budget pour une semaine dans ce parc, j'imagine qu'en fait, ça va dépendre comme d'habitude du logement que tu choisis, des activités ouais. que tu fais. Mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a moyen de faire euh, une semaine de vacances avec des tarifs raisonnables mm -hmm. Ou c'est quand même... Euh, Enfin, sans compter le billet d'avion quand on vient de France, mais est-ce qu'il faut quand même compter euh, un budget moyen
1: Alors, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Je vous ai parlé pas mal de Lake placide mm -hmm. Si vous souhaitez ne pas dépenser trop... Moi, j'ai de la chance, en fait, c'est que mon logement, la plupart du temps, quand je vais à Lake placide est déjà couvert. Mais euh, l'eclacide est peut-être euh, la station un peu plus chic de mon ex, donc a euh, peut-être un petit peu plus cher que les autres. Donc si vous regardez l'Eclipse, vous dites ah oh, c'est cher, ne vous arrêtez pas à ça. Euh, Saranac Lake qui était à un quart d'heure de là, c'est sublime, il y a plein de likes et, euh, et c'est vraiment pas loin, donc vous pouvez profiter quand même de, de, la, de la ville du coin. En camping, vous pouvez compter à partir d'une quinzaine de dollars par nuit. En Airbnb, certainement à partir d'une centaine de dollars par nuit. Et puis, il y a aussi des hôtels, comme je vous disais, sur tous les budgets. Et des motels. Et les motels n'ont euh, pas toujours super bonne réputation, mais c'est super sympa aussi. Euh, on en a fait euh, plusieurs et vous pouvez trouver des trucs à partir de 50 dollars la nuit. Vous avez une kitchenette dedans. Ce n'est pas euh, l'hôtel le plus joli de la Terre, mais c'est hyper fonctionnel et c'est généralement proche de là où vous voulez euh, aller. Après, les activités... Euh, je trouve pas ça hors de prix. Euh, ça vaut le coup d'essayer de louer, si aller sur l'eau vous branche, euh, d'essayer de louer euh, un kayak ou un truc à la semaine au lieu de le faire à l'heure parce que si vous le faites plus d'une fois, ça peut vite euh, monter euh, en prix. Et renseignez-vous parce qu'il y a beaucoup d'hôtels et de Airbnb, etc., qui en fait ont des kayaks euh, à disposition euh, complètement gratuitement. Donc, si c'est un truc qui vous branche, ça vaut aussi le coup de, de jeter un oeil.
0: Je pense aussi à un truc. Est-ce que c'est un endroit où on peut faire du vélo oui, alors, <rire> oui. Pas pour monter la montagne,
1: hein, euh, ouais. encore que, mais... Il euh... bah, y a une balade sympa, nous, qu'on fait généralement tous les matins, c'est euh, aller autour de, l de Mirror Lake, qui est le lac du centre de Lake Placid, qui fait à peu près 5 km de marche. Et donc, euh, à vélo, c'est sympa. Après, au niveau des hauts pics, donc oui, vous pouvez faire du vélo, mais ça va pas mal monter et descendre. Donc, c'est euh, ouais, à chacun de voir. Moi, je fais, mais j'ai dû amener mes vélos peut-être deux fois et mon mari en fait un peu plus que moi. Il est un peu plus courageux là-dessus. Mais... <rire> <Voilà.
0: rire> Bon, bah, je pense qu'on a fait le boulot de l'office de tourisme. Là, euh... Ça vous a
1: donné envie un petit peu J'espère. Hein.
0: Bah, moi qui ne connais pas, euh, oui. Alors, euh, Il faut une base. Il hein, faut aimer la nature, il faut aimer hein la montagne. Oui. Mais une fois qu'il y a ça, euh, pour ceux qui ne connaissent pas et qui aiment ce genre d'endroit, bah, ça fait un spot de plus à explorer éventuellement euh, pour les prochaines vacances. Et
1: super euh, en temps de pandémie parce qu'honnêtement, il y a peu de monde. Oui, ça, ce n'est pas
0: négligeable, effectivement. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer
1: de voyager encore un peu. Mmh. Quel a été ton plus beau voyage Je pense l'Australie parce que je m'attendais pas du tout à la claque que j'ai prise. C'est-à-dire C'était un voyage à la base pour le boulot que j'ai pu un peu prolonger si tu veux pour pour visiter et j'ai trouvé qu'en fait c'était hyper facile de se déplacer en Australie de de découvrir et j'ai eu une chance immense c'est que j'ai un ami de fac qui m'a accueilli et qui m'a embarqué en fait en road trip pour aller visiter le sud-ouest de l'Australie le sud-est pardon de l'Australie et j'en ai pris plein les yeux quoi on a fait euh, le grand highway, oh j'ai oublié le nom, à côté de, enfin au sud de Melbourne, qui est juste euh, sublimissime. Et puis les Australiens, je les ai trouvés fantastiques. J'ai vraiment envie d'y retourner.
0: Quelle destination aimerais-tu faire découvrir à ton fils
1: Alors désolé, c'est peut-être pas très exotique, mais toute la France. Je retombe amoureuse de la France à chaque fois que j'y rentre et j'ai vraiment envie euh, euh, d'aller passer un petit moment dans chaque euh, destination. Mais en ce moment, je rêve de Camargue. J'y suis jamais allée d'ailleurs, mais je rêve d'y aller.
0: Oui, en même temps, vous vivez aux États-Unis, donc tu as envie de lui faire découvrir la France, ça me paraît tout à fait euh, logique, j'ai envie de dire, et, et puis il ne connaît, connaît pas beaucoup encore, donc euh, il aura envie de découvrir ce pays-là aussi. J'espère. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: Je voudrais oser et réussir à voyager seule. Je voudrais me faire un, un solo trip, pas du tout que j'aime pas ma famille, mais euh, je, je faisais partie, tu vois, d'un collectif de voyageuses, en fait, de femmes qui voyagent, qui s'appelle Wonderful, je sais pas si tu connais, non. qui était euh, basée à Boston, mais ils ont des chapitres un peu partout dans le monde. Et j'ai participé à plusieurs ateliers, en fait, sur le solo traveling pour, pour les femmes et, et j'ai l'impression qu'il se passe vraiment un truc spécial, en fait, et j'aimerais vraiment euh, tenter l'expérience. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait bah, je, non, rien. Il n'y a rien que j'ai regretté d'avoir fait. Bon, tant mieux. Ouais.
0: <rire> Avec qui tu ne partirais jamais
1: en voyage huh, euh, Je pense qu'il y a certains potes que j'adore, <rire> mais <rire> au jour le jour, je pense qu'on se taperait dessus. Euh, ouais, donc euh, la sagesse fait que je ne l'ai pas fait depuis du coup, des années, mais effectivement, dans ma vingtaine, il y a certains voyages où je me suis dit oh, « C'était un peu chiant quand même, par pardon <rire> <rire> Le truc le
0: plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances euh...
1: C'est cliché, en fait, de dire ça, mais j'ai envie de dire que tout fait partie de l'aventure. Et comme je te le disais au début, c'est un truc que je recherche énormément. Donc, je sais pas, je pense que ça se passe par les rencontres, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont complètement scotché. Je pense à une fois... Euh... Il y en a plein, hein, c'est vraiment juste parce que j'ai celui en tête. Je faisais euh, du vélo entre New York et Buffalo pour lever des fonds pour euh, une assaut pour la recherche contre le cancer. Et euh, un soir, donc on va dans un pub, on va, euh, un coup, je vais, euh, enfin j'ai un, un, un copain qui va aux toilettes et qui revient avec, je sais plus, genre 500 balles. Et en fait, euh, un mec aux toilettes qui nous avait en fait entendu parler à table, qui l'a approché aux toilettes et qui a dit, me dis moi je veux contribuer à votre truc et tu vas filer 500 balles. <rire> Et, et c'est génial, en fait, la générosité oui. et tout. Enfin bref, c'est assez, assez incroyable, voilà. C'est marrant qu'il
0: l'ait fait aux toilettes, il aurait oui, pu se voir à table. c'est ça, c'est clair.
1: <rire> Pourquoi pas ouais. Ta prochaine destination en famille Dans 15 jours, là, on parle dans le New, dans le New Hampshire, donc euh, en Nouvelle-Angleterre. Et sinon, j'aimerais bien faire la Nouvelle-Écosse euh, avant la fin de l'année. Alors, je suis nulle euh, en géographie de ce côté-là. C'est
0: où la Nouvelle-Écosse
1: Nouvelle-Écosse, c'est Canada euh, et c'est Halifax. Donc, c'est en fait le truc que tu survoles quand tu arrives euh, aux US. C'est le truc le plus à l'est du Canada. Ok. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast Eh bah, bien, l'est canadien, du coup. Mmh. <rire> eh, <ouais. rire>
0: bon, bah, je vais me mettre en quête. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: euh, bah, écoute, je suis un peu partout sur euh, les réseaux sociaux j'ai un site web euh, annefleurandrely.com où, où il y a à peu près tout et sinon euh, je pense que je suis plus active peut-être sur Instagram mais oui mon handle c'est AF comme Anne Fleur in Boston voilà AF in Boston je
0: mettrai ça dans les notes de l'épisode
1: <rire> ça marche
0: merci beaucoup Anne Fleur pour ce beau carnet de voyage dans les Adirondacks je vais le dire à la française comme ça on va pas se prendre la tête <rire> et ce sera parfait <rire>
1: Bah, merci à toi. Merci beaucoup euh, pour euh, ton accueil et puis je suis super contente d'avoir pu parler des idées en ex. Donc, euh, Mais oui. Merci de m'avoir écouté
0: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Alors figurez-vous qu'on s'est rendu compte avec Anne-Fleur qu'on avait complètement oublié de parler des animaux. Et pourtant, il y a plus de 50 espèces de mammifères qui vivent dans les montagnes des Adirondacks. Des taupes, des écureuils, des cerfs, des coyotes et bien sûr des ours. En parlant des ours, elle a un conseil. Si vous campez, ne laissez ni nourriture ni crème solaire dans la tente, ça les attire. Donc même si on aimerait tous toucher leur belle fourrure, hein, bah là on va éviter vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions Ou vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast ben On se retrouve sur Instagram à Famille et Voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Allez, je compte sur vous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille